0: Muito boa tarde a todos, uh, bem-vindos a mais uma edição do Meio ao Domingo, desta feita e como a minha colega Angelique uh, explicou na última edição, nós mudámos um bocadinho o formato, uh, não é semanal, agora é quinzenal e uh, terá também, numa das quinzenas, eu e o Gonçalo uh, Cordeiro como participantes fixos da Meio ao Domingo. Esta semana, como não podia deixar de ser, temos um convidado muito especial, é o Vicente Ferreira da Silva. O Vicente já esteve connosco no início de, do meio ao domingo, trouxemos e desafiámos o Vicente novamente a estar aqui connosco, porque para além de participar e ser um dos membros da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, o Vicente é agora o nosso coordenador autárquico para os próximos quatro anos e, portanto, tem aqui um desafio hercúleo na coordenação dos 90 autarcas eleitos uh, nas últimas eleições autárquicas, a que nos. últimas e primeiras para a iniciativa liberal a que nos candidatamos. Posto isto, uh, esta quinzena é sem dúvida uma quinzena recheada de temas interessantes para, para debatermos hoje aqui. Um, acho que o Vicente irá explanar o tema da, da campanha autárquica e do, de, de como vamos endereçar. Um, os 90 autarcas, mas eu iria salientar e escolhi como tema esta semana o Orçamento de Estado, que uh, nos últimos seis dias foram bastante uh, falados um, e queria só salientar aqui dois temas do, do Orçamento de Estado. Nós vamos ter uh, imenso tempo para, para andar às voltas e aqui em círculo com o orçamento de Estado. Aquilo que nos parece é que é mais, como se costuma dizer, mais uma ficha e mais uma volta. É um orçamento de Estado, efetivamente, que segundo o nosso primeiro-ministro e o nosso ministro das Finanças, apela muito aos jovens e ao crescimento económico. Eu gostaria de dizer que, pelo aquilo que já tive a oportunidade de ler no Orçamento de Estado e pelo aquilo que me deu a perceber, nós olhamos para este Orçamento de Estado com algumas bandeiras, eu vou salientar só duas, o tema dos dois novos escalões de IRS. Na realidade, Portugal, segundo um relatório da OCDE, o relatório Taxing Wages, nós temos um peso, um sacrifício fiscal, que considera várias vários itens dentro deste, deste indicador, Portugal tem um peso e um sacrifício fiscal a rondar os 42%, quando compara com uh, 34%, que é a média da OCDE. Isto, efetivamente, é um peso fiscal muitíssimo grande, que penaliza não só os contribuintes, como também as empresas. E neste orçamento fiscal nós vemos uma tendência uh, de contraciclo, ou seja, em vez de ser efetivamente um orçamento que vá ajudar a aliviar uh, a carga fiscal, na realidade assim não é, um, porque efetivamente o facto de termos uh, dois novos escalões, na realidade naquilo que são as taxas gerais passamos de sete para nove escalões, adicionamos as duas taxas de solidariedade e portanto ficamos no, no total com... Com, diria, com, com outros escalões. Isto significa que, hum, numa primeira abordagem, nós até poderíamos pensar que vai aliviar hum, alguns contribuintes que estejam naquele intervalo onde foram incluídos os dois escalões, mas na realidade, se nós olharmos com alguma atenção, percebemos que os escalões de IRS não foram atualizados com as taxas de inflação, hum, existe aumentos de impostos indiretos e que no fim do dia não existe uh, um benefício naquilo que, é o naquilo que são os impostos, existe sim uma situação de agravamento fiscal. E para além disso, iria também fazer aqui um highlight uh, num tema que me é muito querido, que é o, que é o tema da, da educação. Um, este é, sem dúvida, um ano de grandes mudanças para a educação. Uh, vimos de dois anos de uma situação pandémica e que houve aqui uma... Um, uma alteração e uma transformação naquilo que são os modelos e os métodos de ensino uh, para toda uh, a classe docente e não docente de suporte e apoio uh, às nossas crianças e uh, aquilo que nós gostávamos de ter visto neste orçamento é um orçamento em que uma das bandeiras é, é a educação com o arranque e a continuidade uh, do plano de recuperação de aprendizagens que, que está em marcha mas aquilo que nós não vimos efetivamente foi um, a componente toda de uh, reforço da camada docente que é, que é muito importante para, para acompanhar este plano de, de recuperação de, de aprendizagens e também o reforço da camada não docente que implica o apoio a todas as crianças que, que estão na escola. Uh, efetivamente são estes dois itens do Orçamento de Estado que eu salientaria e, Gonçalo, gostava também agora de ouvir um bocadinho Sim. a tua opinião, não só é neste acompanhamento do Orçamento de Estado, mas também nos temas que esta semana surgiram como mais, mais uh, quentes, para, para é falarmos aqui um bocadinho.
1: Esta semana foi, foi ampla em temas, eu, eu vou tentar não tirar muito tempo, até porque acho que as pessoas têm mais interesse em ouvir o Vicente Ferreira, da Silva do que ouvir-me a mim. Mas, mas, de facto, o orçamento de Estado, eu acho que é um jogo de gato e de rato, não é? Ou seja, nós, de certa forma, o Estado leva-nos logo metade ao início. E depois, através de multas, taxas, taxinhas, ou, ou vai, ao, vai por exemplo, abastecer, apanha-se com IVA, o ISP, o adicional do ISP, ou seja, o Estado, aquilo que não tira diretamente, em sede de IRS, depois ir, tenta ir tirando. IRS e Segurança Social, claro está. Depois vai tentando ir tirar um, no, na vida normal e cotidiana das pessoas e portanto resta muito pouco de facto às pessoas não não surpreende um, a, 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 não surpreende todo o facto de não haver taxas de poupança baixíssimas em Portugal, das mais baixas de, da Europa inteira e das mais baixas do, daquilo que se pode considerar o mundo desenvolvido ou da Europa Occidental, por assim dizer porque de facto o custo de vida é muito superior à, àquilo que as pessoas ganham à, não há incentivos de todo a subida salarial, porque uh, uma empresa para pagar um salário de mil euros tem de logo à cabeça de gastar mais 23,75% em, em sede de segurança social, que o, que o empregado nem sabe que a empresa está a pagar em nome dele, é, é, uma forma, é uma forma encapotada de tirar dinheiro ao bolso das pessoas, porque na prática o que, a empresa está a o que, nós, o que as empresas dizem é nós não nos importamos de pagar um salário 23,75% superior, mas o Estado fica com esse valor. Hum, e portanto é, é, é gravíssimo o que acontece em Portugal, não surpreende que as pessoas da minha geração e eu próprio também já estive lá fora emigrem, não surpreende todo e portanto acho que é uma inevitabilidade nós caminharmos a passos larguíssimos para a cauda da Europa continuando a estar nas mesmas políticas que nos levaram a 20 anos de estagnação hum, convém dizer, apesar de, aparentemente a culpa ser quase toda do Passo Coelho, hum, acho que Consta-me consta que nos últimos 25 anos o PS governou 19 ou 20 deles, e caminhamos para mais um, e depois a parte mais interessante disto tudo, ou seja, o orçamento de Estado já não, já não aquece nem arrefece é mais do mesmo, é, é, é a tentativa de capturar o máximo de riqueza produzida, como se as pessoas de facto devessem de trabalhar todas para o Estado. Um, temos estes diversos extremamente interessantes do do orçamento de Estado, aí eu aprovo, aí agora não aprovo, que já sabemos como é que vai acabar, porque nem PCP nem Bloco de Esquerda podem sequer imaginar um, ir a eleições, o, o que parece-me óbvio, dados os resultados das autárquicas. Um, acima de tudo, parece-me que o PCP, se quiser ir a eleições, vai cometer um harakiri político, porque um, um partido que está em fase de crescente, não só por motivos demográficos e históricos, um, mas exatamente porque antecipando em dois anos as eleições vai perder uh, dos seus 12 deputados. Eu, eu aposto que provavelmente pelo menos três ou quatro, se houvesse eleições, hoje perderia. E portanto sabemos como é que esta história vai acabar. Um, foi, acima de tudo, uma boa oportunidade para o Rio, um, em tentar empurrar eleições internas do PSD para uma data uh, posterior, de modo a que, habilmente, conseguisse ser ele, mais uma vez, o candidato um, a concorrer contra o PS e, contra, hipoteticamente, contra António Costa, se é que isso alguma vez fosse acontecer, repito, acho que não. Um, e, e, de resto, ficou também uma. Não, disto, como é quinzenal? Ficou uma, uma coisa que já parece uns longos idos de março um, foi aquele, aquele artigo do Cavaco, um, no Expresso. Uh, em que de facto é um, é um bom sumário do que é que aconteceu a este país nos últimos 20 anos, desde o Pântano de terras passando pela bancarrota de Sócrates, uh, passando agora pela Geringonça. Um, é, é de facto um, um país, é um, é um marasmo, estamos, estamos numa deriva absolutamente infindável rumo a ninguém sabe bem o quê, a não ser, ser superado por todos os países que até há. Que até, que até ao início dos anos 90 estavam para lá da cortina de ferro e potencial a União Soviética, que é uma coisa absolutamente surreal, nós chegaremos a ver coisas que seriam impensáveis uh, na minha juventude. Era antigamente nós recebíamos muitos emigrantes romanos que vinham para Portugal trabalhar à procura de uma vida melhor. Não se surpreendam se daqui a poucos anos seremos nós a emigrar para a Roménia à procura de uma vida melhor. Estamos a atingir este ponto. Aparentemente está tudo bem, segundo as sondagens, as pessoas gostam. Acho que é um síndrome da dependência do Estado e do número de pessoas que depende cada vez mais uh, da forma voraz como o Estado captura a riqueza. Uh, muitos trabalham para o Estado, os que não trabalham para o Estado estão encostados ao Estado, portanto acho que ficamos mais ou menos neste ramo-ramo eternamente até alguém quebrar o ciclo e é para isso que eu acho que nós cá estamos. E portanto eu passaria a palavra ao Vicente Ferreira da Silva para ele também dizer alguns comentários né, sobre o orçamento de estado de 2022 e, seguidamente, também aproveitando o facto de termos aqui uma das poucas pessoas com experiência autárquica na iniciativa liberal, este país tão tão jovem, este país, este partido tão jovem com com poucas pessoas com experiência política consagrada, um, apresentá-lo, como a Maria já fez, como coordenador autárquico e dizer o que é que espera desta dor de cabeça que vai ter de ser gerir 90 autarcas eleitos pelo país fora em zonas geográficas tão distintas, que vão de Odmira ao centro de Lisboa. E, portanto, Vicente, a palavra é tua.
2: Boa tarde, Maria, boa tarde, Gonçalo, obrigado. Também à restante equipa de meias ao domingo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de volta. Epá, sobre, sobre o Orçamento de Estado, vamos lá ver uma coisa. O Costa, uma das, das coisas que pregoou logo, mal chegou ao poder, foi que acabou a austeridade. E se há alguma coisa que, que, que nunca deixará de acontecer nos, nos, nos socialistas ou nos governos de esquerda é a austeridade fiscal. Portanto, nós não podemos estar admirados que eh, tenham eles descoberto uma maneira nova de, de enganar os portugueses, que é através da, da, da fiscalidade indireta, se tenham viciado nesse, nesse ponto e continuem sucessivamente a aumentar as... As, uh, a carga fiscal, uh, referiste bem aquela tua, a tua, até a tua própria experiência de teres ido para o estrangeiro, vivenciaste isto, tá, reparem, o António Costa anda a dizer há duas ou três semanas que quer três jovens, como é que ele vai a três jovens? Pelos vistos é com mais impostos e salários mais baixos, não sei como é que vai conseguir, mas, mas é, é aquilo que ele está determinado a fazer. Tá, e qual é o grande problema, para mim, do, do orçamento de Estado? É que a, a, a despesa fixa, que todos os orçamentos de Estado têm que assumir inviabilizam a possibilidade do futuro. Portanto, nós estamos a discutir, no fundo, uma parte pequena daquilo que se pode fazer. E esse, para mim, é, é o grande problema. Porquê? Porque o Hayek que é alguém que nós gostamos, ou pelo menos lemos, explicou muito bem que há um contrassenso nos socialistas, que é, eles dizem que defendem a liberdade, mas advogam o um planeamento, portanto há aqui um, um contrassenso, ou há liberdade ou há planeamento, portanto eles não, não são capazes de prescindir, isto nem vão deixar de o de, de, de fazer, e portanto o exemplo que a, que a, que a Maria deu dos novos escalões é lapidar. Os países que tu referiste, países que vinham da, da, da ex União Soviética, que entraram muito tarde no processo de construção europeia, que agora nos estão a ultrapassar, optaram pelas metodologias que nós defendemos. Taxas planas ou, então, duas taxas para simplificar a, 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 a atividade e, a, e a, a economia, a fiscalidade, seja o que for que tiver a distrito a esse âmbito. Reparem, quem é que faz isso normalmente? São, é, são, eram os países ricos, os países que têm práticas liberais e, portanto, quando nós vemos países que, entre aspas, poderiam ser considerados comunistas, a adotar esse tipo de metodologias e a, a enriquecer, eh, temos uma dificuldade acrescida em perceber porque é que o, o PS insiste neste tipo de, 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 de postura. E a verdade é que ele insiste neste tipo de postura porque não sabem fazer outra coisa diferente. Então, e infelizmente, portanto, infelizmente, fazendo aqui também uma relação ao autor que eu já referi, o socialismo é o caminho para a pobreza e é isso que nos vai acontecer. Nós vamos ser mais pobres e vamos ficar mais pobres. Pronto. eu diria, eu diria, começaria por fazer esta nota relativamente ao, ao, ao Orçamento de Estado. Agora, se me permitirem, eu dava já uma passagem para a questão da, da, das autarquias. E, e começava por uma coisa muito simples. Primeiro, eu queria agradecer a todos os candidatos e a todos os núcleos que se empenharam na, 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 nas uh, eleições. Independentemente dos resultados obtidos. Sim, nós materializámos, conseguimos ver em, em, até em áreas que, que supostamente não seriam áreas propícias a, 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 ao liberalismo. Portanto, uh, conseguimos desmistificar algumas ideias que não correspondem à verdade. Outra coisa que devemos uh, salientar é a qualidade dos, 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 dos nossos candidatos, independentemente de terem sido eleitos ou não, e ele, essa qualidade foi reconhecida, por exemplo, pelo João Miguel Tavares, Portanto, é uma, uma das vantagens que nós temos, e, e felizmente também conseguimos eleger algumas pessoas com, com prática com conhecimento, e que se, vão ser instrumentais para, partilhando com os outros autarcas, aqueles que não têm essa prática, eh, eh, formá-los para fazer uma coisa muito simples, que é, de certa maneira, dar continuidade à nossa postura política. O, a iniciativa liberal desde o princípio, que tem uma, 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 um fator de distinção relativamente aos seus adversários políticos, é este. Nós fazemos aquilo que dizemos. E, portanto, temos que continuar com essa postura, porque é, 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 um, é algo que claramente os portugueses estão atentos, estão a gostar e estão a validar. Claro, vamos lá ver uma coisa, há aqui um contexto muito específico e termos ido a estas eleições é muito importante por causa disso, porque qualquer comparação que a gente faça é sempre relativa, não é possível comparar diretamente um resultado de umas autárquicas com as europeias ou com as presenciais, Porquê? Até porque o círculo de votação, de apuramento do resultado, é completamente distinto. E oh. nas que tem uma coisa que é também uh, particular, que é a, a, a ligação do candidato ao local onde está a ser eleito, ou a concorrer. Portanto, isso é um fator que, uh, que não é uh, dentro daquele, daquela divisão primeira que nós fazemos relativamente à decisão, que é a emoção ou, ou, ou razão, é um fator principal da escolha. E resulta mais do qual é outra coisa, de uma ligação emotiva a essa pessoa e àquilo que ela representa dentro do contexto uh, do local onde, onde está a ser candidata Não podemos esquecer isto. Agora, dito isto, é inquestionável que a eleição de 90 autarcas aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade porque nós conseguimos derrubar algumas ideias pré-concebidas e temos que temos que agora uh, uh, criar laços, à falta de melhor palavra, ou elos preferirem, de, de coerência entre a mensagem que nós defendemos a nível nacional e depois a sua aplicação no local. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa, nós temos que respeitar, obviamente, aquilo que, está, uh, que faz parte das particularidades como tu a referiste, em Odmira as, as circunstâncias que se vivem em Odmira não são idênticas às que se vivem em Lisboa, portanto há outro tipo de preocupações ambas têm a sua legitimidade e o seu valor, mas a realidade é distinta, e portanto nós temos que ter noção dessa, desse condicionalismo e eu estou seguro estou seguro pelas conversas que já tive e pelo aquilo que fui vendo ao longo da campanha que o, o, as pessoas que nós elegemos têm essa noção e que têm capacidade para, para levar a cabo essa, essa função. Uh, uma das coisas que me agradou muito nas pessoas, uh, que fui conhecendo agora, é que têm uma componente que é essencial para a política, para a prática política. São humildes. Quando não sabem, perguntam, pedem ajuda. Como nós sabemos, é precisamente isso que, 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 os, que normalmente os líderes ou os representantes dos grandes partidos não fazem, a começar pelo, pelo, pelo PS. Quer dizer, eles muitas vezes têm noção que a, que a prática demonstra o erro e são incapazes de, de o corrigir. Persistem no, no problema uh, para, uh, não sei o quê, fazer qualquer coisa menos solucioná-lo. Uh, eu começaria por aqui e estou à vontade para falar com vocês. Se quiserem pôr alguma questão, alguma dúvida, digam-me, por favor, para fazer aqui um diálogo, não ser mais... Mais... Eu se calhar ia lançar
0: aqui um comentário e pedir aqui a tua opinião também, porque hum, nós, hum, olhando para aquilo que o nosso Ministro das Finanças uh, disse na, na semana passada, quando fez a apresentação e a abertura do Orçamento de Estado, referiu que nos próximos dois anos Portugal iria ter um crescimento sensivelmente a rondar os 10.1%, mas aqui dentro Neste, neste coeficiente de crescimento existe também aquilo que uh, nós conhecemos como uh, PRR, ou Plano de Recuperação e Resiliência, e que efetivamente, se nós expurgarmos uh, o PRR, se calhar o nosso crescimento é bastante inferior aos 10,1%, Vicente.
2: Oh, oh, oh Maria, eu, eu sou desse tipo sobre esse tipo de posições, eu lembro, me exemplo, do, do Niels Bohr, que ele dizia que a coisa mais difícil que havia era para ver o futuro, como sabes, estamos a falar do pai da física quântica, um dos pais da física quântica, portanto, nós sabemos que a previsibilidade ou, ou a previsão no mundo quântico é difícil, na política, quando é feita por um socialista, é, é, não corresponde à realidade, nós sabemos, sabemos perfeitamente que, 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 o que é que nós estamos aqui a falar, estamos a falar de uma retória política, porque depois não é só essa questão, é preciso comparar com o que havia antes da, 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 da pandemia. Claro, dizer que vamos crescer no próximo ano, nos próximos dois anos, vamos crescer, obviamente que vamos crescer, nos últimos dois anos e meio, é porque, um ano e meio, dois anos, o que é que aconteceu? É real. É, 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 é. Qual, é, qual era o exemplo que eu dava aqui? Eu dava o, o exemplo do, S &S, do Serviço Nacional de Saúde, que para o para o, para o PS é, é ou a educação, como tu, como tu referiste, quer dizer, para o PS é uma, é uma são porta-bandeiras, uh, porta estandartes porta que eles aprovam, na realidade não querem saber deles, porque o, o que nós sabemos que, que existe é que uma coisa é aquilo que é orçamentado, outra coisa completamente distinta é aquilo que é executado, Portanto, só aí já, é, já há uma variação considerável, Portanto, o que é que eles fizeram, o que é que aconteceu no SNS é, o SNS e, e a educação eram, é, a paixão era do Guterres, nunca foi do, 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 do Costa mas, até pelo que lá pôs à frente daquilo, mas, mas uh, uh, na prática, quando houve o problema da, da pandemia, o SNS o, desculpem, o SNS não tinha nada, foram precisos gastaram-se milhões com ajustes direitos não é? para fazer compras à última hora de material que não existia no SNS. Portanto, e e o, que leva, o, o, o que leva, de certa maneira, àquilo que nós falamos politicamente, quer dizer, o, o, a grande é isto que eles não percebem, não são capazes de admitir, e isto é uma das nossas vantagens, é que se nós aceitamos perfeitamente que seja o Estado a, a, a tomar certas medidas e a fazer certas coisas, desde que esteja em concorrência com, com o privado e que seja mais barato para os portugueses. Porque, se o Serviço Nacional de -se, Saúde conseguir fazer serviços, ou, 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 ou apostar ajuda aos portugueses na saúde, e que essa ajuda seja mais barata, sem subsídios, vamos lá ver, não vamos aqui adulterar o mercado, não é? Sem subsídios. For capaz de ser mais uh, barata para os portugueses, nós não ficamos chateados com isso. Aliás, é uma das coisas, uma das co mais uma vez o ayck quando o AIEC escreve o caminho para a servidão, ele num capítulo que se chama Segurança e Liberdade, diz uma coisa assim, não há dúvida que quando as sociedades chegam a um determinado nível, é necessário garantir um mínimo de dignidade às pessoas. Portanto, e não há problema nenhum que sejam que seja o Estado a garantir essa, essa, essa dignidade. Portanto, nós não somos nós, lá está, nós, Iniciativa Liberal agora, já no nosso tempo, não somos contra esse tipo de postura. Aceitamos que o Estado exista. O que queremos é que ele cumpra as funções para que foi criado. É esse o problema. E há outra coisa que é preciso dizer aqui, já agora vou aproveitar. Nesse mesmo livro, o AIEC manifesta-se contra os monopólios dos privados. Uh, 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 reparem, o que, é que, o que é que defende o socialismo, o comunismo, talvez com mais, com mais assertividade, e o loquismo, nem, nem vou falar nisso, mas esse aí seria totalmente, ou completamente, integralmente nesse sentido. Enquanto nós reprobamos os monopólios, que é uma das práticas... Uh, 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 do, do, do capitalismo, não é? Porque não permite concorrência. Os socialistas, comunistas, bloquistas, defendem o monopólio do Estado. O Estado. Não é? Portanto, é preciso ter em noção estas, ter esta, estas coisas na noção e perceber que a mensagem passa por aqui. Portanto, e, e agora, deixa-me só fazer um, um retorno para a parte das autárquicas. Vocês sabem que Portugal está a passar um processo de centralização. Certo. Uma coisa completamente absurda completamente absurda, que acabou por ser validada, através do, do, de um acordo com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em, quem é que está nessa, nessa associação? O PS e o PSD. Ok? E portanto, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma lei que tem critérios que invalidam a sua execução. E eu vou-vos dar um exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto, que é aquele que eu mais conheço. A ideia é passar, transferir competências para o nível mais próximo do cidadão. Neste caso é das freguesias. Né? Portanto, no caso do Porto são sete com as uniões de freguesia. O que é que isto significa? Significa que não é possível fazer isso. porque Em coisas básicas como a recolha do lixo, por exemplo, o município consegue uma coisa que nenhuma freguesia consegue, que é a economia de escala. Portanto, é mais barato para o município fazer a recolha do lixo do que será para cada uma das freguesias fazer isto. isto não, não tem paz a cabeça. E, e falando noutra, noutras coisas completamente distintas, que é, que, é, que é, por exemplo, a questão da decisão política, que o governo não transmite na lei, de, de por exemplo, um, um, um centro de saúde, se os lotentes acabarem por manifestar uma vontade de os médicos trabalharem num horário diferente, em que possam trabalhar até mais tarde, 10 e meia, 11 da noite, não é? Portanto, entram mais tarde, obviamente, o, o município não tem autoridade para fazer isso. Quem decide isso é, 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 o, é, o, é o Governo Central. Há uma coisa que é, há uma coisa que é também importante que vocês saibam. Este, esta lei foi baseada ou tem como exemplo uh, a realidade que foi feita em Lisboa. Como vocês sabem, há uns anos atrás houve uma, uma, uma alteração e, e as freguesias, uh, através de um acordo com o município, que também envolveu o, o governo, permitiu uma alteração substancial dos modos como, como trabalhavam, monocologias, etc. Mas também capacitou-as economicamente. Para terem uma ideia, as, as, as freguesias de Lisboa recebem 74 milhões de euros por ano. 74 milhões, pá, isto é uma loucura. O orçamento de, de, da cidade de Évora, do município de Évora, é inferior ao... Ao, 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 ao das freguesias de Lisboa. Pois há outra coisa completamente diferente, que é isto que é isto não é possível perceber. Quer dizer, a realidade urbana é igual à realidade rural? Como é que é possível explanar e preciso um exemplo de Lisboa opa, a, 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 a Barrancos? Ou, estão a perceber? Portanto, qual é o problema aqui? O problema aqui, e isto nós temos muito a fazer nesse sentido, é que criamos leis que são incompatíveis com a realidade. Não somos nós. Pá, deixa me deixamos agora aproveitar aqui uma, uma situação. Uh, vamos fazer uma análise, vamos fazer uma análise um bocadinho mais cuidada, uh, uh, neste sentido, excetuando um pequeno período, não é? Uh, 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 foi o, o caso do, do, da, da Troika, da última entrada, da última assistência internacional que tivemos em Portugal. Uh, por norma, a prática política há diferenças, mas por norma a prática política entre os governos do PS e do PSD não são assim tão tão diferentes. Uhum. Ok, temos que ser, te, temos que reconhecer isto, ok? Uh, uh, e, e portanto, nós aqui temos também um papel diferenciador, certo? Porque uma das coisas, e nós foi uma das nossas propostas eleitorais, e é uma das coisas que nós vamos materializar noutro tipo de, de, de instrumento. Uh, uh, reparem, todos nós aceitamos que hajam cargos de confiança política. Certo? Aceitamos. Não há problema nenhum nisso. Aceitamos perfeitamente, isso é perfeitamente normal, é um argumento que é, que é aceitável. Não é aceitável, é quando nós passamos desse argumento e passamos a, a ter práticas de nepotismo, de favorecimento, de amiguismo, seja o que for, os cumprimos não é? e pomos essas pessoas no Estado. Agora, o que é que nós defendemos, e é isto que nós não podemos, é um dos exemplos em que nós devemos persistir, é que as pessoas que nós nomearmos para cargos através da confiança política deixam de exercer esses cargos quando nós deixarmos o cargo, quando nós deixarmos de ser titular desse cargo. Ok? Portanto, uma das coisas que nós propusemos, que é bom que seja falado, é que devíamos, devia ser criado para este tipo de situações um, um, algo análogo ao estatuto dos funcionários públicos, mas sem a permanência efetiva das pessoas como funcionários Esporte. públicos.
0: Exatamente.
2: Ok? Pronto. Então, nesse, aspecto, nesse aspecto, é, é uma mais-valia, nós temos eleito estes 90... Porque eles podem também começar a replicar este, este tipo de, de, de postura ou de mensagem a nível local. Qual é a grande vantagem que vai acontecer aqui? É consolidação da nossa mensagem política. Vocês disseram duas coisas muito importantes. Deixem-me só dizer isto rapidamente. Nós temos uma mensagem política fraturante. ok Uma mensagem política baseada em valores. Liberdade, responsabilidade, transparência, lealdade seja o que for, etc., não são instrumentos ou mecanismos políticos, são valores. É uma, é uma postura de vida que nós estamos aqui a, a falar. E, portanto, é, é, simultaneamente somos fraturantes e temos a vantagem da, das práticas que, 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 em países que utilizaram este tipo de políticas, terem resultado em riqueza. Certo? Portanto, quando nós materializamos na, na ação política este tipo de postura, o resultado é riqueza, riqueza, pá, e a semelhança de que o Nuno Teixeira, por exemplo, lembrou isto muito bem, aquela referência da conversa que houve com o, com o, com o Olaf Palme e o Hotel Saraiva de Carvalho, quando desceu quando logo a revolução, não é? Pronto, a diferença entre nós e o Partido Socialista, pá, e de certa maneira, a esquerda toda, como é evidente, e infelizmente, porque eu, todos nós já tivemos algum passado político eu tive, portanto, eu desfilei do PSD em 1988, portanto, saí do PSD nessa altura, e, portanto, percebi algumas coisas e, e tomei a minha decisão. A, a diferença entre nós e eles é que nós queremos criar ricos e eles querem criar povos.
0: Sim, é uma grande diferença. É. E, e é isso que, no, que nos distingue e é isso também uma, da, uma das nossas bandeiras e por isso que, que estamos aqui. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo... Uhum. Um, eu tinha uh, um, uma última pergunta para o Vicente que ele acabou por responder agora no final uh, o Vicente disse uma coisa que eu acho que é de salientar e é extremamente relevante um, nós temos 90 autarcas uh, muito capazes uh, e que têm em comum uma característica do meu ponto de vista todos os grandes profissionais que, que incentivam a mudança têm que é a humildade e a humildade de saber perguntar e de saber questionar quando uh, não sabem qual a melhor decisão e qual o caminho a seguir. E eu acho que isso é uma característica que vai fazer a mudança e que vai efetivamente levar-nos para, para um nível acima. E aquilo que eu iria questionar ao Vicente que ele acabou por me responder é estes 90 autarcas com esta capacidade, com, com estas competências vão sem dúvidas espalhar aquilo que são as bandeiras e aquilo que é a iniciativa liberal um bocadinho por todo o país e é daí que nós vamos crescer e conseguir em conjunto tornar cada município tornar cada conselho cada município um bocadinho mais liberal e com uma visão um bocadinho menos socialista e isso é sem dúvida já uma grande vitória para, para todos nós
2: Maria se me permites só acrescentar uma coisa rapidamente eu, 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 eu há anos que aprendi isto e fazia esta pergunta aos meus alunos e, e, e partilhei este porque acho que é uma coisa interessante, é uma pergunta para a qual não há uma resposta errada, há apenas uma resposta que está mais completa do que as outras. E, e que me parece que vejo isto na iniciativa liberal, é transversal, é um sinal muito positivo. A, a, a base do conhecimento é o erro. Nós só sabemos o que está certo se soubemos o que está errado, correto? Portanto, vamos errar. Vamos errar, como é evidente, não somos perfeitos. Aliás, olha, uh, 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 o limpo deixou de ter, ter deuses. Os deuses estão agora em Olisipo, Lisboa, que são socialistas, estão lá os deuses todos, não é? os eus, não é os eus, é o Costa, e etc. enfim Mas portanto, nós vamos errar. E com... Tem os mesmos
1: vícios, atenção. Ah, desculpa? Tem os mesmos vícios. É
2: isso mesmo, é, mesmos é, mesmos. é isso mesmo, é isso mesmo. E portanto, é, não erram, não é? são, são, são sobre-humanos, eles nunca erram, nunca estão errados, são sempre os outros que estão errados. Essa capacidade, nós reconhecemos o erro, vai fazer de nós um fator uh,
0: Diferenciador.
2: In in indiscutível na política portuguesa. E também é uma mais-valia realmente uh, uh, relativamente a, uh, ao, a um partido que é nosso adversário político... E que, mas que felizmente não defende quase nada do que nós defendemos, que é o chega, portanto adapta-se àquilo aquilo que a circunstância for melhor para ele, sem ter em conta aquilo que defende no, nos seus estatutos. Se for preciso depois a posteriori vai alterar outra vez os estatutos para, para, para dar conformidade à mensagem espontânea e momentânea. E, e tenho muita 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 certeza neste neste neste, aliás, por pessoas como vocês, não é? Eu eu, eu Partilho, se me permitem, partilho também com vocês algo que diga toda a gente. Eu, quando nós começámos a pensar formar o partido, eu a resposta que me convenceu foi foi esta, foi esta pergunta. Uh, vamos fazer uma maratona ou vamos fazer uma corrida de 100 metros? E eu disse logo, se é para uma corrida de 100 metros, não contam comigo. Okay? E, e estou aqui há quatro anos e tenho a certeza que daqui a 10 ou 20 continuarei aqui e nós vamos ser maiores. Obrigada, Vicente. Obrigado. 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 Deixem-me só terminar
1: fazendo Sim. um voto de congratulação às pessoas que ganham 1.000 euros brutos por mês que vão ter bonificação fiscal de 34 cêntimos. Exatamente, isso. é isso. Dá, é. dá uma é média isso. de 3 cêntimos por mês. Portanto, alguns se amontoarem, por exemplo, diria que mais ou menos 6 meses dá para comprar uma pastilha elástica desta é. compaça. Acho que é muito positivo nesse aspecto. Um, e uh, também esperar avidamente pelo pela, o, o prémio Nobel que o ministro Pedro Nuno Santos vai receber porque ele tem uma teoria económica fascinante que consta, consta pelas seguintes linhas se diminuir, a diminuição da carga fiscal no setor da construção não okay. irá resultar na redução de preços e eu acho que se isto ficar provado o mínimo que Pedro Nuno Santos merece é de facto um prémio Nobel porque a teoria é tão abstrusa, tão abstrusa que o mínimo que uma pessoa que consiga comprovar esta idiotice merece é, é, de facto, um Prémio Nobel da Economia. Portanto, cá claro. estaremos para tentar comprovar hum, estas duas coisas e congr congratular, acima de tudo, as pessoas pelos seus 34 cêntimos. Acho que, de facto, é, um, é muito bom para o orçamento familiar. Obrigadíssimo, Vicente. Obrigado pelo
2: vosso convite.
1: Obrigada, Isto... Vicente, por ter convidado. É hum...
0: sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Hum... Nós voltamos dentro de 15 dias, com a Angélica a moderar mais um meio ao domingo. Eu e o Gonçalo, dentro de um mês, estaremos cá novamente com um novo convidado e com novos temas para, para debater. A todos, um banhagem e um bom resto de domingo.
2: Obrigado. Bom domingo a todos.
1: Obrigado.